melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltusziņām rodi Radio SVH viltusziņu detektorā. Piekdienās, pulksten 14.30. Ar Viltus ziņu detektoru studijā Ines Vaikule. Vakar notikusī padomju pieminekļa nojaukšana izraisījusi plašu rezonansi ne tikai Latvijā, bet arī Rietumu un Krievijas medijos. Kremļa propagandistu kanālos Resija 1 un Pirvai kanāli tika paziņots, ka citēja oficiālā Rīga de facto pieteikusi karu Krievijas federācijai pazemojot un apvainojot ne tikai 27 miljonus bojā gājušo padomju cilvēku, bet arī katru Krievijas iedzīvotāju personīgi no prezidenta Putin līdz ierindas pilsonim. Tādas lietas netiks piedotas, tas nepaliks nesodīts. Atbrīvošanās no kaunpilnā padomju mantojuma noteikti daudzās valstīs, bet Krievijas un jo īpaši agresīvo propagandistu dusmas par šiem notikumiem tikai vairo gandarīm. Nacionālo bruņoto spēku komandiers Leonīds Kalniņš šorīt intervijā Latvijas televīzijai uzsvēra, ka neraugoties uz Kremļa skaļējām dusmām nekādu reālu militāru draudu Latvijai nav. Amatpersonas atzinušas, ka pieminekļa demontāža notikusi ļoti organizēta un bez ekscesiem sabiedrībā neraugoties uz mēģinājumiem organizēt provokācijas. Pildīšu, ka šonedēļ Kīvā pārsauktas 95 sielas, kas saistāmas ar Ukrainā jau vēsturiski īstenoto rusifikācijas politiku, pilsētas mērs Vitālijas Kličko paziņojas, ka tas ir tikai process sākums. Sodīt Kremļa propagandistus kā kara noziedznieku šonedēļ pieprasīja Polijas žurnālistu asociācija, aicinot pēc Kremļa režīma krišanas par noziegumiem pret cilvēci tiesāt galnos propagandistus Margaritu Simoņan, Vladimiru Solovģovu, Dmitriju Kisiļovu un Olgu Skabājevu, kas ir centrālie Kremļa rupori un tikai uzdodas par žurnālistiem. Kremļa meli turpina līdz pāri malām šondēļ Ukrainas svinēja karogu un neatkarības dienas un tieši neatkarības dienā 25. augustā Krievijas karaspēks veica kārtējo teroristisko triecienu Čaplinas dzelzceļa stacijai. Tur bojā gāja 25 cilvēki viņu vidū divu bērni pasažieru nogalnāšanu Ukrainas dzelzceļa stacijā Kremlis skaidroja ar kārtējo militāro bāzi Vilcienā. Krievijā Jekaterinburgas bijušajam mēram un Kremļa oponentam Evgeņijiem Roizmanam izvirzīts apsūdzības par Krievijas bruņoto spēku diskreditāciju. Tā vakar paziņoja tiesa, uz žurnālistu jautājumu vai lietā ir politisks raksturs. Roizmana advokāts žurnālistiem atsūtīs fotogrāfiju no izmeklētāja kabineta, kur pie sienas redzams plakāts ar sarkanā terora organizētāja Fēliksa Dzeržinska attēlu un uzrakstasiet modri un vērīgi. Kā izturēšanas laikā norādīs pats politiķis krimināliet pret viņu ierosināti par frāzi Krievijas iebrukums Ukrainā. Un interesantu datu apkopojumu šondēļ publiskojas Krievijas medijas un publisko telpu uzraugošā organizācija Roskomnadzor. Krievijā pirmā pusgada laikā pilsoņu uz Roskomnadzor nosūtījuši vairāk nekā 63 tūkstoši sūdzību par nelikumīgu informāciju, to starp par karu Ukrainā. Kopumā dienas saņēmis vairāk nekā 144 tūkstoši ziņojumu, un tas ir par 25% vairāk nekā pirms gada. Lielākā daļa anonīmo ziņojumu saistīta ar Krievijā tā dēvētījiem feikiem, cik procenti saistīti ar karu Roskomnadzoru neprecizēja vien atklāja, ka visvairāk sūdzību saņemts martā. Visbiežāk pilsoņu sūdzējušies un lūguši likvidēt saites uz resursiem, kuros izvietota pro-Ukraiņu propaganda, tā norāda Roskomnadzoru, atgādinot, ka tā dēvētā stučīšana autoritārajā valstī joprojām lielā cīņā.
Latvijā savukārt tuvojas saimas vēlēšanas un arī tās aktualizē viltus ziņas kļuv zināms, ka valsts policija pārbaudīs iespējumu nepatiesu ziņu izplatīšanu internetā par bijušo iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu. Politiķis norādījis, ka cits politiķis Aldis Gobzems kopā ar pašorganizēto grupu esot veicis Turcijas avīzes primitīvu viltošanu, izplatot nepatiesu un apmelojošu informāciju par Ģirģenu. Internet izplatītajos attēlos redzams Turcijas laikraksta pirmajā lapā ietvērta Ģirģena bilde ar nelielu parakstu par it kā vienošanos par matu transplantāciju ar kādu spā centru Turcijā. Ģirģens savukārt atradas izdevumu orģināli, kurā redzams, ka šādas publikācijas laikrakstā nav. Ģirģens arī pieteica skaitējumu summu 50 tūkstoši eiro apmērā. Piebildīšu, ka gan Ģirģens, gan Gobzemes abi startē 14. saimas vēlēšanās, taču viņu partiju pārstāvētie reitingi nebūt nav augstākie. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojums sniedzēja Siabite šondēļ konstēs, ka telefonu krāpnieki sākuši duplicēt operatīvo dienastu telefonu numurus 112 un 110 kopš trešdienas fiksēt vairāk nekā 600 zvanu. Pirmās indikācijas liecina, ka zvanu laikā krāpnieki vaicā zvanu saņēmējiem personas datus, precīzu vārdu, uzvārdu, personas kodu un cita veida informāciju, norādot, ka zvanu saņēmējs it kā iekūlies nepatikšanās. Atzvanotu šādu neatbildētu zvanu cilvēki sazinās ar īstajiem operatīvo dienestu zvanu centriem. Un viltus ziņu detektoru noslēgumā vēl kāda vēsts. Ungārijā no amata atlaista valsts meteoroloģiskā dienesta vadība. Iemesls tam bija nepareizi laika prognozes, kuras dēļ svētkos atcēla vērienīgu salūtu. Neprecīzās prognozes faktiski tika kvalificētas kā viltus ziņas, par kurām meteoroloģiskā dienesta vadībai nācās atbildēt. Arī daļa iedzīvotāji paudu sašutumu par speciālistu un nekompetenci, lai gan prognozes nevar ieriņdot viltus ziņu kategorijā, jo pats vārds prognozes cēlies no grieķu vārda paredzēšana. Savukārt pareģojuma definīcijā ietvērta arī potenciālās kļūdas iespējamību. Tas bija Viltus ziņu detektors ar to studijā Inese Vaikule. Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo Viltus ziņas vairojas ikdienu. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Viltu ziņu detektors saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.